0: que tuve en la ingeniería mecatrónica. Me duré un cuatrimestre. <ríe> eh, que dice que uno de sus viajes más fructíferos fue al Vaticano. Ajá. Que dice todo chingón, todo padre. A la hora de la cagada, dice. Puedo, dice, ¿puedo dec- no puedo decir gran cosa del viaje, pero lo que sí les puedo este, si sí, sí les puedo causar envidia es que cague en el Vaticano. <risa> son,
1: son hermosos güey. Ponte a pensar. Y yo, por ejemplo, desperdicié cagarme en Bellas Artes. No podía hacer popó en Bellas Artes. Es que es, es Pero ya, ese día ya mi sistema digestivo dijo, güey, ya tenemos... Que, llevamos 12 horas aquí, güey, metidos. cagar en el me mundo, cagar en algún momento, papi. Y sí... La, Ahora lo digo abiertamente y públicamente. Hasta ahora, mi cagada más épica ha sido cagar en los pinos. <ríe> en, un, en un baño de mármol. <ríe> no, 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 no te limpiaste con papel de oro porque de veras. <ríe> sí, sí, sí. Todavía tienen impresión de Peña Nieto. ¿verdad? Sí. Ay, no. Eh, yo, ¿Dónde fueron las más cagadas? Eso no, mucho. No, porque en los viajes nos extrañimos un chingo. Sí. Hasta apenas como que mi sistema dice ya, que no me caigo güey.
0: Sí, exacto. O sea, c- casi no, no me dan ganas de cagar cuando viajo.
1: No. Y por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de cagar en muchos lugares y no lo he hecho. <risa> eh, Bellas artes. Bellas artes, por ejemplo, en el Templo Mayor. Eh, eh, exacto, en el Templo Mayor no. Mm. Te pongo una más chida. Pude haber cagado en la torre latinoamericana. No pude. <risa> Nada más eche la mierda, pero. ya. Es la catedral, ¿no? La catedral no tiene baños, ¿No? No. no. Ahí dicen la entrada. No son baños, ¿no? son baños. <risa> <risa> en el... la basílica de
0: Guadalupe,
1: ¿no, verdad? Tampoco. Ah, no. No es pues, sí, sí. Y ahí porque ya está hundiendo la... la antigua, ya está haciendo de la... ¿verdad? También el... la catedral se está hundiendo. Y ya se siente un poquito más en el... Pero es, por, de... pero es por el hundimiento natural de la ciudad, ¿no? Sí.
0: Eh. Ay, qué cosas. Así es. Después de esta pequeña introducción de cagadas, <risa> <risa> literalmente, estamos en Espacio Plus Café, el episodio número
1: 13. Trece. 13 del año. Ya es 13. Oh, dije 13. Ups. <risa> 11 del oh, año 21 ¿Sabías
0: que el 11 del 11 es el día del soltero? Sí <risa> Lo vi antier mantentier. No me acuerdo ah, Y, y el, en China hacen ahora sí que así cosas Es que en China son bien extravagantes para todo Hacen este, sorteos de un chingo de cosas <risa> y está igual como el premio mayor un chingo de varo y, y a la madre un chingo de jens Chingo de Jens. Digo, está, estaría chingón que en México también lo introdujeran como, como el Black Friday, pero ahora se llama Buen Fin, ¿no? <risa> digo, aprovechando que soy soltero, pues digo,
1: hallo, ¿no? Salto <risa> <risa> <Suerte> de parejas. <risa> eh, no, qué feo. Pues sí, chicos, bienvenidos a Splash Plus Café. El día de hoy, pues, cansado, poquito semana muy fructífera, muy cansada Sí, sobre todo Pero todo muy bien Chavos, ¿cómo están? Después de los muertos Pues hay que seguir trabajando los vivos, porque no se acaba esto sí. pero pues estábamos platicando, ya no les tocó en el corte Antes de empezar estaba comentando una experiencia que tuve hace poco de una participación que tuvo el restaurante en, Be- en Bellas Artes Pendejo en los pinos, uh-huh. y ya orgullosamente soy el primer integrante de la familia que pisa los pinos. <risa> Qué padre, ¿no? Digo, al fin
0: ¿qué te ha contado de nuestra familia que haya tocado los pinos? No, cago en... jamás.
1: Y ni creo que los tocan, lo siento. Pero pues, son ese tipo de situaciones, ¿no? Y, por ejemplo, es diferente cuando viajas por trabajo. Que cuando viajas por placer Por turismo, ¿no? Por turistear Porque a veces como turista No te das esa oportunidad De acceder a todo el complejo no, ¿no? A, a tener una visita por el complejo Y estar ahí o sea, No es lo mismo trabajar En, en, en este momento en, Bueno, ese día Nos prestaron amablemente La cocina de Los Pinos y le decía de broma a mis compañeros, ¿no? De oye aquí <ríe> se acercaba el presidente y decía a doña María, la que se dedica a la cocina, Mari, ¿me puede preparar mis huevitos, por favor, rancheros? Con, pero con la tortillita, no con mucha grasa, porque me empanzón. <ríe> <Yeah. ríe> o sea, y literalmente estar ahí donde posiblemente escuchó a John y se encerró el cabrón. Cayendo el cayendo bu- el bunkerio, ¡ay, qué pendeja! De
0: cero,
1: cabrón? <ríe> Sí. cuando lo despertaron cuando fue lo de los 43 de Yotzinapa y tengo una anécdota muy muy intensa que era algo que les quería comentar pero esperaba que a lo mejor la persona involucrada en, en este momento y espero crear polémica de esto porque es algo que me abrió los ojos a una situación en de manera indignante para los mexicanos Pero que en realidad Tiene un, tiene un aspecto Que no conocemos como, como Sociedad pública Hace no mucho Tiene como unos cuatro días Que ingresó a la empresa Un nuevo mesero oh, Ok Sale Este mesero Estaba Estudiando pedagogía En una normal pero no la normal federal, como las que tenemos, por ejemplo, aquí en Tlaxcala. Ah, no mames, es de las. De las que eran los ah, de Ayotzinapa, güey. Las, las
0: normales, ah, no mames. Las normales rurales, güey. Las más rurales
1: son las que arman el pinche de desmadre, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, les voy a poner en contexto. Este chavo eh, ha vivido solo unos cuantos meses, unos cuantos años, y ha vivido muchas cosas pero entre las curiosidades, o sea, obviamente lo conoces de nuevo y le pides que te cuente su historia. Sí, no,
0: porque por ejemplo yo sé que al ser normalista, pues tienes que entrarle a los desmadres de los normalistas, ¿no? Que a irte a a parar, que a gritar y que a decir. Bueno, les les voy a contar
1: desde mi, no desde mi perspectiva, sino como un transmisor de lo que se vive en una Normal rural, güey Hay una normal rural En el Estado de México En Tapalapa O Estapaluca, algo así No me acuerdo dónde está bien, específicamente Y este chavo Nos cuenta Que en realidad No es miel sobre hojuelas Estar en una rural No,
0: güey, para nada O sea
1: muy independientemente de la indignación De los 43 normalistas que pues, Los desaparecieron sí. La verdad Es que siempre el ámbito Como que de la preparación De los pedagogos Ha estado como que en muchos conflictos no O sea, todos los temas que tengan que ver con la educación En, en nivel Interno de ellos Siempre está lleno como de muchas cosas Que la gente no ve Y que aún así nos ponemos a exigir Al gobierno una respuesta, pero no vemos este otro lado de la moneda. Dice que cuando entró, le hicieron firmar una responsiva de que él estaba ahí por su voluntad, que nadie lo obligó y que la escuela no se hace responsable de cualquier situación. Dice que a los de nuevo ingreso... Los hacen hacer trabajos forzados, güey. Como si entraras al... al como si fueras cadete de... Al guacho, ¿no? Y es que ni siquiera los del ejército los tratan tan culero, güey. Este cabrón, dice que por dentro... Te golpean, hay maltrato, hay bullying, tienes que pagarle a los que están haciendo el frente de lucha Mamá contra el gobierno. Que él tenía que poner de su bolsa Para los paros Y todo ese desmadre Que entre los mismos Normalistas después de las clases A los de años Inferiores Los agarran a putas Literal Los agarran a vergazos, a zapes A soplamocos Y bueno yo quisiera A ver si en algún momento podemos hacer una entrevista con él Pero sí es muy indignante el el ver esa esa parte, ¿no? Porque nosotros sentimos que sí nos desaparecieron a 43. Pero estos cabrones dentro de su escuela ya mataron como a 10. Verga. Y nomás en una, güey, en esa.
0: No, pues como han, han de estar las otras, ¿no? Aquí en la escala tenemos una... Sí, pero esta es este, ur- urbana No, hay dos Hay una que es la de las chicas la, la Que las llaman las chilindrinas, Ajá. Y la otra que está al ladito la Porque sí hay dos la,
1: la normal y la normal rural
2: Ajá.
1: Bueno, pues dicen que sí Bueno, él cuenta que sí le echa muchas ganas, ¿no? Sí le echa muchas ganas porque pues, es algo que le gusta y es algo que le mueve la pedagogía y toda esta parte de la enseñanza. Pero yo creo que el ámbito en el que se desenvolvía pues, no era el, el óptimo, ¿no? Dice que cuando entró, literalmente para hacer el, el examen de ingreso, que los ponen como en un paredón, parados, agarrando su mochila y todo. Que en el Sol, güey Y ya después de eso Como que los seccionan por grupos Y que cada uno tiene como una cabeza ¿No? Entonces ahí los dejan desde, Él dice que llegó a las 4 de la mañana Y terminaron como a las 2 de la tarde De estar parados En el Sol, güey, no, no, formados Ya de ahí, güey Agarran Y este, ya los seccionan Dicen, no, ahora sí, hacer su examen Ya los mandan a seguir al cabrón Que está como jefe de su su grupito Y dice que los empezaron a llevar así por los campos Dice que cuando se detuvieron Dijo, ahora sí, pónganse a cortar Pasto con las manos A todos, güey Y dice que todavía trae su mochila, su maleta y todo Y empieza a jalar, a jalar, a jalar Y... Ese nada más de examen de ingreso Ya si te quedas Dice que muchas veces eh, en los dormitorios, porque es como internado, Ajá. en los dormitorios pues se hacen como que banditas o los demás, este mayor avance, pues, se llenan de vicios, la cola, drogas, cigarros, o sea, todo este tipo de situaciones que, pues, obviamente, no es único en el aspecto de ahí de. De las normales, sino yo creo que es un ámbito en todas las universidades. Pero el hecho de que abusen los más grandes, de los más chicos, y los obliguen a hacer misiones de ahora vas a comprar un pomo y si te cachan, pues te chingas y aparte nos pagas la botella, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones. No sé si la gente lo vea bien, ¿no? Porque, si, según lo que nos cuentan, sí si sufren de mucho maltrato. ¿no? Todo y aguantan todo eso nada más por asegurar una plaza. Un, o un espacio, ¿no? Un espacio, güey. La... Porque se supone que de eso sales con una plaza, ya sea en una pinche técnica, este, una telesecundaria. Pero ya sales con plaza, wey. ¿Y qué tan maleado tiene que estar el sistema educacional? como para permitir eso y aparte qué tan enfermos tienen que cuántos putos intereses políticos tienen para que aún así ser, tener esta hipocresía social no de decir no es que nosotros somos el futuro de México no tenemos apoyo pero aún así a los pobres morritos que entran con un chingo de emoción para poder participar y para poder apoyar los maltratan güey los malean. Su madre. Porque pues, el, el cabrón yo creo que todavía tiene sueños eh, en la mitad sí, de la noche y todo se, se, se culea, güey. Sí, eh. Y tú lo ves y sí está como que trastornadito, ¿no? <risa> Pero Chale. digo, o sea, entiendo que hay novatadas y hay abusos, ¿no? Y, y digo, es, en este caso fue en ese, en ese lugar específico. Uh-huh. Pero no creo que esté justificado. Y eso de que adentro de la escuela hay grupos que se dedican específicamente al frente de lucha y a detener los, de, los, camiones, ¿no? los camiones, todo eso. O sea, él dice que el, el posible contexto de los 43 normalistas que desaparecieron fue que la policía dice que robaron los camiones, uh-huh. que los secuestraron.
0: No, hay un libro que se llama así, La verdad, la verdadera noche de igual, uh-huh. no me acuerdo quién es la escritora, pero te cuenta un punto de vista ya más objetivo de diferentes fuentes, uh-huh. ¿no? Y, y te va de un lado, te va del otro y así. Y lo que. Pues es lo que tú dices, ¿no? De la, según el contexto que te da la policía estatal de, de Guerrero uh-huh. es que pues. ellos se dedican a robar los este, los camiones, uh-huh. ¿no? Y yo me acuerdo a ver, en algunas letras que todavía recuerdo, es que este. Ay, cabrón, que. Decía que en una de esas sí llegaron a interceptar a los policías. Uh-huh. Y pues, este, ya no me acuerdo que si sí, agarraron a. ¿Qué? A dos, tres. Eran como cuatro cabrones. Uh-huh. Y uno de los cuatro sí logró agarrar el camión y se lo llevó. Creo que era el blanco con verde. Uh-huh. El que ves que. El, el que dice que los, que los balearon.
2: Uh-huh.
1: Pero pues, güey, es un momento bien pinche intenso, güey. Sí. Y es que nos ponemos en un contexto, o sea, es, es tan importante el contexto de entender que a lo mejor no estoy justificando las actitudes del gobierno, porque claramente no son, pero a veces este tipo de cosas se las provocan ellos mismos, uh-huh. ¿no? O sea, porque digo... Está mal, o sea, por suciedad está muy mal lo que pasó en, en Ayutzinapa. Al mismo nivel que los señores que balasearon en, en. no tiene mucho uh-huh. en el norte por la apertura de las presas. Uh-huh. Pero también no dudo que había intereses políticos de los güeyes que hicieron el movimiento para abrir las presas. Para impedir el, el flujo de las presas ¿No? Que es ahí donde la cuerca Torce el rabo, como dicen muchas veces ¿No? Porque pues obviamente pues él, Ahí es donde se empararon Se emparó el presidente para decir No, pues es que esos jornaleros tienen intereses Políticos, porque ahí tienen Empresas, porque ahí tienen Este... porque de ahí toman Su agua para sus empresas, porque ahí toman Para sus plantíos y de ahí ganan Dinero. Obviamente pero pues no son todos. ¿No? Y en el caso de Ayotzinapa, pues sí, indigna el hecho de que se desaparecieron 43, de que no hay respuestas, de que hay familias esperando por ellos. Pero a lo mejor las familias no conocen también el contexto del maltrato que han sufrido, que sufrieron sus hijos. Porque pues eran normalistas, todavía no eran maestros.
2: Uh-huh.
1: Todavía estaban en la normal de que o sea aparte de que los m- mataron en la institución que están tratando de defender y que están dando cara también los maltrataron no y también pasaron un mal rato y hay bullying y hay insinuaciones y hay abusos y hay este contraste de en realidad a lo mejor lo que nosotros creemos que son blancas palomitas en realidad son obscuros cuervos. Bueno, sí, pues como tú decías,
0: es algo peor que el ejército, ¿no? Que yo, yo recuerdo que al menos el ejército pues, no se deporta tan mal, ¿no? Si sí te encarcelan, o sea, si te hacen incluso... o sea, sí o sea, te sí, tener sí te... resistencia, Exacto, sí te... pero pues
1: porque es a lo que se dedican, Exacto, y eso entonces... están enfocados a la guerra. Exacto, si sí te a... dan tus
0: chingadosos, pero pues también te dan tu desayuno, ¿no? Exactamente, <risa> entonces... y comes tres veces al día. Exacto.
1: Y en este caso no, y Por el lo chavo menos te dan una, una algo para defenderte, ¿no? Sí. No, y acá el chavo dice que dejó de estudiar porque se le acabó el dinero. No, se chingaban. ¿no? Ya no tenía dinero, güey, para pagar las cuotas, para pagar todo lo que se estaba gastando en, en la escuela que ni siquiera era para su educación, sino para, para un movimiento del cual ni siquiera pude participar, güey. ...él estaba enfocado... ...en prepararse... ...para ser un buen maestro... Sí, ¿no? Sí, estudiar, ¿no? Es, es el, es ...y no para terminal. los intereses políticos... ...de una institución que... ...que su, su obligación... ...no es mover masas... ...a través de un movimiento político... ...un revolucionario... ...sino mover las masas a través de la educación... ...y el, y el conocimiento... ...que lo hemos dicho muchas veces aquí... Pero cómo podemos confiarle el futuro de México a gente así, a maestros que pasaron por todo esto y aún antes de salir de la universidad seguían abusando de chavos más jóvenes por, por políticas de la por no sé políticas sociales que tienen adentro de la institución no podemos permitir esa parte no y causa indignación porque pues, cómo podemos pararnos a defender a 43 cabrones que desaparecieron y no nos podemos pensar en los 28 mil que están ahorita ingresando a las aulas en esas instituciones y llevando este tipo de preparación porque no están enfocados a su educación sino a defenderse en un movimiento que no es concorde a lo que están preparándose Entiendo que en todo tiene que haber un interés político, porque sin la politicación de las cosas es imposible coexistir en una sociedad democrática. Por eso es tan importante que la gente entienda lo que es la política pública en en el contexto de su sociedad. No, porque no podemos tener un país ampliamente político, y demócrata si no entendemos lo que es la política y la democracia como tal ¿no? yo recuerdo en alguna de las clases de la profesora Silvia el el, el entender estas dos raíces no de lo que era la democracia y lo que era la 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 política ¿no? pero creo que no solamente es culpa de las instituciones, sino que llevamos tantos años politizando las situaciones. Ya lo hemos hablado, por ejemplo, con la situación de la pandemia que por uh-huh. política, por un movimiento político, porque era un momento de elecciones, tuvieron que aligerar las cosas y, y actualmente está igual, güey. O sea, no ha cambiado mucho. Acabo de escuchar hace rato en la noticia, estaba viendo a Chumel Torres. Que no quieren vacunar a los jóvenes de, 17, de 12 a 17 años, a los jóvenes, porque mmm, la verdad es que no, no quiere gastar en vacunas.
0: No, pues está el caso de Baja California Norte, ¿no? Es el único estado que está en Naranja, pero ¿por qué? no los han llamado a vacunarse. Pues no, porque no tienen ingresos. No tiene, no, se, se acercan no, sus elecciones y no tienen vacunas, aparte. Imagínate. Lo que, yo, lo que le preguntaba a esta, a esta Wendy, Ajá. que ves que ya vive allá. Ajá. Me dice que no, O sea, solamente ya vacunaron a su mamá. O Ella sí, creo que sí, me dijo que era Pero Ajá. para este, 18 o 27, no, no los han llamado. Y lleva meses en los que no, no llamaron. Dice que a lo, me- a lo mejor y no se dio cuenta, pero no ni encontró ni una no- ni una nota, ni una ni una este, noticia. y es lo que dije, si sí es cierto, es el único estado que no ha pasado a verde, que no pasó a verde.
1: No sé, es una policitación mm-hmm. bastante arrogante de las instituciones. Y es
0: como dices, o sea, si van a entrar a elecciones, pues como chingados los vas a pasar a. A otro, otro semáforo, ¿no? Inclusive, pues eso posiblemente fue lo que pasó En todo el país cuando entraron este, Bueno, los estados que entraron este, A ah, procesos
1: electorales Sí, o por ejemplo También eh, El hecho de no Vacunar a los pubertos Por así llamarlos es, es, su, es su ubicación En el rango de, de edad Del desarrollo natural humano Pues es que No son potenciales votantes Eh, Ponte a pensar en esa parte ¿Por qué vacunaron primero a los viejitos? Bueno, la gente mayor de 40 en adelante No, de 50, ¿no? 50 y más Primero fueron los viejitos Los señores Eso tiene que ver Con que el rango más grande De los votantes de Andrés Manuel Fueron las personas adultas Mayores
0: Sí, pues todavía tenemos un pueblo muy, muy anciano.
1: Ok. Ellos, okay. aparte, reciben estas, estos apoyos del bienestar. Uh-huh. Esto genera mayor empatía con un candidato. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, ya me dirás tú las pinches filas que se hacen en el Banco del Bienestar. Exactamente, porque es un dinero que a lo mejor... Hay señores que no lo necesitan.
0: Exacto, pero aún así lo,
1: ¿Lo tienen. Y simpatizan con esa idea de comunismo no, no de que todo lo que tiene el país. Güey, tiene, tienen pensión
0: de uh-huh. trabajo. Uh-huh. Tienen otra chingadero de 60 y más. Uh-huh. Y todavía tienen esta pendejada, güey. Cuánto dinero no se
1: va ahí. Exactamente, pero es porque entran en esta idea. De tener este comunismo Enfermo, retrógrado En un país que no está listo para ser comunista ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? Porque el Producto Interno Bruto no es suficiente Para poderse repartir de esa manera Digo, aunque entiendo que nuestra economía Que es consumista Al, al más no poder wey. Pero no puedes hacer eso cuando el 4% Del Producto Interno Bruto Está en manos, no mentira, toda la riqueza nacional está en el 4% de la población nacional. El otro 96% se divide en tres tipos de sociedades, la sociedad alta, la media y y la baja. Si dividimos todo esto aunado a una tasa tan grande de mortalidad por obesidad, a mortalidad por cáncer, a mortalidad por infartos y enfermedades cardíacas, eh. entonces tienes un pueblo que es altamente vulnerable en adultos mayores y aparte, en los sectores que son de enfermedades cardiovasculares. Si ponemos en contexto esto en números de votantes, la mayoría de las personas que ostentan las enfermedades cardiovasculares son personas de 50 en adelante. Y mágicamente, no sabemos por qué situación o cómo sus números llegaron a ser iguales o muy parecidos a la cantidad de votantes de 50 en adelante para Andrés Manuel el posulador. ¿Cómo ganó a esos votantes? Pues porque aseguró apoyos a los de 50 en adelante. Porque ese es como que su estándar de votación. Y como tenemos una población tan grande De esas de ese nivel de edades
0: Sí, no va a seguir siendo así
1: Exactamente, date, date y son los vaya. que simpatizan Con sus ideas retrógradas Sí. Perdón por decirlo así, pero son los que Simpatizan con sus ideas De que todo el petróleo nos puede Producir Cuando lo, la realidad es que <risa> cuando, Ahorita la edad del petróleo ya está valiendo madre Pues lo vimos a principio de, de Año, güey, que el puto barril Costaba más que el petróleo ¿No? Uh-huh. Pero son esas personas que todavía consideran que eso está bien. Y que son los señores los que dicen, no, es que porque los señores de allá que son más ricos y las empresas están gastándose lo que están vendiendo en nuestros terrenos. ¿O sea, ¿Entiendes este proceso? Porque son los que más simpatizan con los ideales del gobierno federal actual.
0: Sí, los zapatistas y toda esa desmadre, ¿no?
1: Los que dicen la, la tierra es de que. Uy. Déjate los zapatistas O sea, los, los pensamientos arcaicos De pensar que la tierra no se va a acabar Que el, los este, insumos naturales van a ser eternos Y que nunca vamos a tener que vernos En la necesidad de cambiar a, a energías sustentables Porque ni siquiera entienden lo que es la energía solar Ni lo que es la energía eólica Como esa situación en la que se paró en un parque de molinos de viento Y dijo, vean cómo se ve el panorama Feo, con estos molinos de viento Y yo voy a poner una, una imputación ante la Cámara de Diputados Para que los quiten Esas son chingaderas
0: sí, eso no va Es, es, es regresar al, a los tiempos De, de la fogata
1: Es regresar cuando él era del PRI Exacto no Ahora, después Entra a vacunar casualmente cuando hay elecciones a los chavos, a los que son, bueno, no tan chavos, de 25, no, de 20, de, de 18 a 27. 27, no los de 30, en adelante les da esta ilusión de seguridad porque ven a elecciones en no. muchos estados, eran, eran, son, fueron las elecciones más grandes de la historia moderna de México se estaban eligiendo tanto diputaciones como gobernadores
0: Eso era lo que le valía la la la, pues sí, la la grande de muchas este, de
1: muchas alcaldías de la Ciudad de México veo con tú las alcaldías el control de la Cámara de Diputados Exacto. ...bendito sea Dios, no lo alcanzó... ...no la mayoría calificada... ...se la peló, básicamente... ...eso... ...hizo que Morena ahora tenga que discutir... ...pues con las otras fuerzas... ...potencias dentro de la Cámara de Diputados... ...pero casualmente... ...él pensó... ...que dándole seguridad a las personas... ...iba a tener la mayoría de votos... ...y claro que arrasó en muchos lugares... Pero creo que fueron más conscientes las personas votantes en esta ocasión que en otras votaciones. Porque ahora sí yo veía personas que estaban hablando del tema. Y hubo mucha información en tiempo real, en votaciones. La gente se dedicó. Porque gracias a eso los pequeños ratoncitos de... Este, por México, Fuerza por México y RCP y SCP no se quedaron con el 3% de la aprobación. Era lo que necesitaban para coexistir con los demás
2: uh-huh.
1: Porque pudieron ver Que los candidatos que estaban postulando Sí, eran maduros Exactamente Y aunque se quedaron a nada cabrón. Pero siento que eso fue lo correcto Pero ahora, como los chavos De 12 a 17 años No votan No, les, no hay vacunas para ellos Y porque casualmente viene una revocación de mandato y una consulta ciudadana Por eso también está pegando la línea Eso es politizar Eso es politizar de una manera negativa A los intereses del país Yo no tengo nada en contra de él en, siendo específicos No tengo ningún problema Con Andrés Manuel López Obrador Solamente que he visto Durante toda mi vida El desmadre que ha hecho Cañón Sí, pues sí. pues Y aún así le dieron la oportunidad Y en este momento Ser Chairo es tan complicado Cañón No tiene ni una semana Que por fin aceptó el desabasto de medicamentos que él mismo provocó y ya quiso poner manos en el asunto. Tres años después del descajado que hizo por su política de quitar la. ¿cómo se llama?
0: Las medicinas. Eh... No, no, no.
1: Todo esto de...
0: las
1: quimioterapias. No. Bueno, lo causa... pa- en parte, ¿no? Porque quito las vacunas, ¿te acuerdas? Porque había este corrupción ah, ya. en las farmacéuticas. Dejó a los padres de los niños con cáncer, güey, sin medicamentos tres años. Dos. Pronto. Y ya acepta. Ahorita que si sí la cago, que si sí hay desabasto. Después de decir 50 veces que... ¿No? Le ha estado pegando al, a la UNAM. Que es más chairo que otra cosa. Digo, no por ofender a los UNAM. Son personas muy inteligentes. No, pero no. Es, es una escuela izquierdista a lo por mayor, sí, ¿no? Pues entrar a la UNAM es una mamá. Es un desmadre voy a entrar a la UNAM. Y aún así, se puso a pegarle ahorita diciendo que ya era demasiado derechista.
2: Hmm.
1: Bueno. de ahí salió ¿no? De la, la hipocresía de ahorita decir que en el Financial Times le dijeron que era el segundo presidente más popular del mundo mm. solo de por debajo del presidente de Arabia no de India bueno, del primer ministro de India pero ser popular no significa que estás haciendo bien tu trabajo Significa que la gente está hablando de ti Y es ahí Una hipocresía después de que tanto le había pegado Al, al financial
2: mm.
1: O sea que decía que no Que esa Era difícil, y la chingada Y ahorita se el cabrón Ah oh, mira
0: soy el presidente El, el segundo presidente más hablado ¿Sí? No están hablando maravillas Posiblemente ¿no? Es cagada tras cagada que estás teniendo. Baja California sigue naranja, no tienes vacu- o no, no estás vacunando. Y bueno, sin embargo, aquí en La Escalada todavía tenemos vacunas. Pues sí. Gracias a Dios, ¿no? Pues sí. Ya si no te vacunas, pues es por pendejo. E inclusive, este. Yo me acuerdo que subieron un video en Estados Unidos mm-hmm. de un cabrón que se estaba quejando de este. de que pues no habían camas. No había medicamentos. Y todo estaba lleno. Pero, pues, ¿qué crees? Es por la gente pendeja que no se vacuna. Y, pues, obviamente, si, no eres, si eres una persona pendeja que no se vacuna, obviamente eres una persona pendeja que no cree en el COVID. Y cuando te da, ahí vas corriendo. Sí.
1: Por ejemplo, es, no vamos muy lejos. El que encabeza todo lo que es salud pública, el director del el más alto el que va arriba de Gatel no me acuerdo del nombre el del señor. director de salud uh-huh. dijo que él no vacuna a sus nietos para dejarlos que hagan anticuerpos en el mundo no
2: mames bueno
0: Tan cabrón, a esa hipocresía y negligencia al tope, güey. Sí, exactamente. Súper estúpido. La, prim- la, única, oh. la única y primera vez que vimos a Andrés Manuel fue cuando fue a la 1. Traía cubrebocas esa vez. Sí. Y yo creo que fue porque lo obligaron al pendejo, porque pues si sí, no, puede. estás en la ONU y estás en plena pandemia. Obviamente tienes que andar con cubrebocas. Pues claro allá aparte tiene... eh. Tiene
1: la desfachatez en un foro que está en contra de las batallas o de la guerra de expanderse en una... con un plan mundial para erradicar la pobreza mundial. En un foro sobre... Este. ¿Cómo se llama? Violencia. Mm, ya. De la UN No tiene una semana. Pasó apenas el uh-huh. No pueden arreglar México. ¿y ya quiere arreglar a las Naciones Unidas. Sí, el de- desmadre mundial, ¿no? O sea, está cabrón. Sí. Está muy cabrón este pedo. Y. Yo no sé. ¿Qué va a hacer el INE ahorita? Porque ya aprobaron, entre comillas Porque todavía falta que pase al tribunal Que le van a hacer un recorte Del presupuesto Al INE, al INE. Y ese recorte Pues lo que estaban pidiendo De dinero Era para financiar La revocación de mandato Yo voy a participar en eso y voy a votar para que le revoquen el mandato. Y me proclamo aquí públicamente. No lo quiero ya de presidente. Si Anaya quiere regresar de su exilio en Francia, donde de verga esté, y se quiere volver a postular, chido. Pero no creo. ¿Qué pasa cuando hay una revocación de mandato? ¿Quién se queda como presidente interino?
0: No, desde, eso, en, este, en, desde las elecciones ya estaba marcado como segunda pero uh-huh. ya no me acuerdo quién se acabó. mi ¿Eh? Me. No, no sé, ya no me acuerdo, no, yo creo que llaman a elecciones este, extraordinarias como lo que pasó en Puebla, cuando mataron a la esposa, bueno, cuando mataron a Moreno Valle y a la esposa de Moreno Valle, que uh-huh. es que era la bueno. Uh-huh. Y fue cuando llegó este cabrón Barbosa. Barbosa. Yo te iba a decir Java de Jota, una pendeja. <ríe> bueno, Java de
1: <the> Jota también. <ríe> Vi el, el grito de, indep- de... independencia sí, de Barbosa. Sí, de Barbosa. <ríe> <ríe>
2: oh, oh, oh.
0: Hablando de Barbosa, ¿qué pasó con el socavón? Ya, ya no sé nada de esos
1: temas? No, no. era para distraer un poquito a la gente. Mm, era como el chupacabras. Eh. No, pero ve, esto sí fue real, güey. Sí, pero gente... ya no tiene atención, ya no lo necesitan. Mm. Porque casualmente pasa en elecciones. Ah, Sí, pues sí. Desvías la, la mirada pública hacia un suceso. Que a lo mejor no es extraordinario porque no es el primer socavón que hay en
0: México. No, yo
1: chingo. Como el que pasó en la carretera de Morelos, ¿te acuerdas? Ajá. Hace muchos años. Y era pues para quitar un poquito el ojo público de las otras chingaderas que están tratando de ocultar el gobierno. La Fórmula 1 cuenta como eso, ¿no? No sé, no
0: creo. No, mames. Últimamente las noticias se han fijado que es posible la, ce- la cuarta ola por esos eventos masivos.
1: Pues ahorita en este momento creo que todavía está en el último día el Pal Norte. Ajá. Y en la siguiente semana es se el ACDC. Ah, no, una semana antes fue el mm, El EDC. EDCD. EDC. EDM. EDM. DC. ADC, ADC, esa madre. Uh-huh. El de música electrónica. Uh-huh. Y la Fórmula 1. Y es in- inminente que va a llegar una, te- una cuarta ola. O sea, Todavía nos salíamos de la tercera cuando estábamos terminando de vacunar a los de 18 en adelante.
0: Sí. Pero neta, si eres rezagado, vacúnate, porque no mames. <risa> neta, si- y si no te vacunas, no vayas corriendo al hospital. Porque sabes tus chingaderas y y le quitas el espacio a
1: quienes en verdad lo necesitan Ahora, por ejemplo, el gobierno de Tlaxcala tuvo una buena movida Ya pusieron un puesto permanente, entre comillas? De vacunación De vacunación, y aparte hay uno de detección con pruebas PCR Que son gratuitas entonces, ¿tienen no, la...
0: inclusive hacen muchas cosas muy buenas que inclusive este, tienen campañas de, este, de,
1: de asignación y recarga de tanques, ¿Tanques de oxígeno. Uh-huh. Lo que estaba viendo, uh-huh. 24 horas al día. Exacto, Exacto 27 sí. días de la semana. Verga, güey, es lo que la gente necesitaba. Pues sí. 5 mil
0: baros por un pinche tanque de oxígeno y otros 2000 mil para que te lo recargaran.
1: Eso fue un puntazo del gobierno de Tlaxcala. Uh-huh. Y ahora también en la detección temprana. O sea, aunque las pruebas son, tardan 24 horas en darte el, el resultado. Que ya ni siquiera son 24 horas, me tardaron 12. Uh-huh. La última vez que me hice una prueba. Pues está mejor porque te quitas por lo menos la deslumbración de si tienes o no el bicho. Exacto. No, es muchísimo más rápido, entre comillas, que hacerte, por ejemplo, la de antígenos. Y está bien, son acciones que sí deberían ser aplicables en en más estados. Porque solamente de esa manera vamos a poder asegurar la reactivación económica.
0: No pues por eso ahorita ha seguido adelante todo este pinche desmadre. Ahorita viene la villa navideña. Viene la la villa navideña y va a seguir con sus con sus pruebas y va a seguir este. Mientras sigamos haciendo pruebas y sigamos vacunando a la gente. Aquí el, el tema Reactivador de turismo y comercio Va a seguir adelante No tuvimos feria Estábamos en amarillo
1: Pero pues de aquí para adelante ¿no? Pues sí, yo creo que sí ya, O sea, Ya se ve un poquito la luz al final del túnel Exacto. Y eso es lo positivo Yo creo que ahorita lo que Hace falta es pensar en Cosas para la reactivación Económica, pero que sea consciente De la situación Sanitaria que se está viviendo, doctor Sí, no. No, por ejemplo, menor aforo a lo mejor, o distribuirlo en varios días. En caso de que, por ejemplo, en la villa navideña, pues tener un poquito más de control, higiene. Sí, no la pendejada que hicieron hace un año. Por ejemplo, <risa> tengo en cuenta.
0: Allá en, Ch- en Tempan decían que, yo me acuerdo que hace un año era Navidad ya. Ya hace un año allí en este, frente del... del de Santana, de la iglesia Ves que siempre ponen su feria navideña
2: uh-huh.
0: Decían que tienen que andar con cubrebocas de la, ch- la gente le la valía mal, ¿Pero sí ¿Y cuál es tu pinche filtro sanitario? Un cabrón que nada más da gel Y, y,
1: y, y, <risa> y te y, medio toma la temperatura y te me, No,
0: ni te tomaba la pinche temperatura Nada no, te más me, te daba gel Porque uh-huh. le valía madre y ya estaba en su teléfono
1: uh-huh.
0: Ahorita a ver cómo se ponen las cosas que bueno, to- tomemos en cuenta por, por ejemplo, cuando fue lo de Tania Libertad Ajá. Tu arco sanitizante A la entrada del patronato uh-huh. Y tu arco sanitizante A la entrada del evento uh-huh.
1: Que es algo muy Pues sí, te completamente. Sí, o sea, ya es, ya es consciente Y aparte, pues, la distancia Entre silla y silla, o sea, no estábamos Todos amontonados, estábamos separados Estamos gente, o sea,
0: Sobre todo había gente uh-huh.
1: Pero pues todos con su cubrebocas, tú con tu vaper, va te vas a <risa> chingadera, te van a correr, güey. Sí, bueno, pero tenían la distancia necesaria entre cada persona. Sí, exacto, y inclusive el... era el aire libre, uh-huh. o sea, no, no había tanto tema. Uh-huh. Porque son reglas de la UMS ¿no? uh-huh. Pero sí, yo creo que, o sea, no está mal los eventos masivos siempre y cuando se mantengan ese tipo de restricciones. Sí, porque todavía, pues, no podemos ingresar a eventos masivos y que, pues, den todo por alto. Por ejemplo, ya los cines ya se van a quedar con el 30% de aforo. Uh-huh. Cuando, ahorita que salió los Eternals, en lugar de meter una sola. Una sola función, una metieron sola función, como cuatro. Metieron ¿no? cuatro. Ajá. En diferentes horarios, pero en diferentes salas Exacto. Y todos llevaban. Ya ahorita, la última vez que fui al cine Ya es una fuera del 30% Y ya te ponen varios en, en gris De que no puedes ocuparlos porque están inhabilitados uh-huh. Y ya te, te dispersan mucho Y está bien, o sea, puedes ir con un acompañante Sí, pero ya no Entras tanto en contacto con otras personas Sí, no ahora sí
0: que pues, son, son dos sillas Una sola y otras dos sillas O otras tres y Una sola no
2: uh-huh.
0: Sí, así es Y está bien Creo que está, es positivo. Sí. nada no, hasta eso los cinepolitos siempre <risa> hacen, <risa> hacen su chamba bien, ¿no? Desde la entrada y, y ves que mantiene
1: ventiladas las alas para que no se quede ahí el bicho. Nos
2: uh-huh.
1: pues abrieron uh-huh. las ventilas. Uh-huh. Bueno, son cosas que, que son. Um, a lo mejor interviene un poquito más de gasto por luz, los... o sea, bueno, por ejemplo. Tienes que integrarlo a la pero lo fuerza. tienes que integrar de cierta forma y para pues para activar otra vez la economía porque está cabrón.
2: Uh-huh.
1: O sea, es, preferi- es preferible tener
0: un 30 40% a tener un 0. Sí. O sea, cinco personas a güey Cinemex güey. Cinemex valió madre el año pasado. Sí, como ¿cuántas salas perdieron? No sé, eran un chingo, perdieron un chingo de salas, güey. Sí.
1: Y el, y el hecho pues, es que era una empresa mexicana <risa> No sé, es, es una situación rara no Ya el hecho de Que la iniciativa privada mmm, Se las tenga que ver de esa manera Por el descuido de muchas otras personas Y es que todo, todo pasa, ¿no? Porque ya perdemos iniciativa privada interna Y perdemos iniciativa privada externa entonces ya no nos encontramos en ningún tipo de estabilidad. Y aún así el presidente se digna en pedir que el 0.02% del PIB mundial se vaya a los pobres.
2: No, hablando... Cuando él ni
1: siquiera quería medir el PIB, Exacto. quería medir la felicidad de los mexicanos. Qué pendejada,
2: ¿no?
1: Son mamadas, como dicen.
0: Pues hablando de la ONU me acuerdo que últimamente eh, Elon Musk uh-huh. es ahora el, la persona más rica del mundo y directivos de la ONU tenían una estimación para, para combatir el hambre uh-huh. y, de, y ahora sí quedaban una estadística para ellos muy objetiva uh-huh. que con 6 millones de dólares podías alimentar a toda esta gente. Uh-huh. Ya no me acuerdo que 48 millones de personas en, a, en hambruna. Uh-huh. <ríe> ya, me, ya me acuerdo que en Twitter dijo, bueno, ahora sí que tuiteo a, los, a estos directivos. Ya no me acuerdo cómo se llaman los directivos de este, de, de la ONU uh-huh. Pero digan, va, ¿dónde nos vemos? Y yo les doy el bar. Dice, va, pero pues... Ahora, ¿quién, ¿quién te garantiza que, que estos 6 millones de dólares los vayas a ocupar para el hambre? Claro. O que no se vayan para otro lado.
2: Uh-huh.
0: Porque, eras o no, la ONU es una organización y que pues también tiene sus
1: sus pininos allá atrás. Claro, tiene sus propios intereses. Cualquier cosa que sea burocrática tiene un bueno, no que que cerco pa- de... De, de posibilidad lo de m- lo mismo que cosas. pasó
0: con la OMS cuando empezó el COVID güey. no les, va- les valió madre el primer brote en China mm-hmm. y decían que de China no iba a salir y que crees y tal ya, se- ya era el segundo lugar en donde ya tenía el COVID mm-hmm. cuando empezaron a decir que ya ya era pandemia cuando se empezó a distribuir a otros países de, de Europa, de Europa. Mm-hmm.
1: yo creo que ¿Había contado aquí la primera vez que supe del paciente cero en Tlaxcala? No, y, y fue el paciente cero más estúpido, güey. <risa> El paciente cero en Tlaxcala fue una señora. Que regresaba de Nueva York. Que regresaba, no, güey, de Francia. ¿De Francia? No era de Nueva York. Era de Nueva York, pues por Nueva York, güey. Ah, bueno. <risa> bueno, bueno. No sabemos si se contagió en Francia o en Nueva York. Güey. Nueva York es la urbe. Que registró más contagios de COVID en Estados Unidos. Y obviamente esa señora, pues como me haga chismosa, chismolera, pues fue a platicarle a sus amigas. Y sus amigas, pues obviamente tienen familia. Y ellas, esta señora igual tenía familia. Y así se empezó a hacer un brote. Cuando de repente, ¡pam! arrojó. Y. ¿Cuántos, ¿Cuántos eran en ese momento? ¿600? Uh-huh. 600 positivos en menos de 15 días. Y aún con pendientes con su madre, esa del sistema. Este, ¿Cómo? ¿De qué? La primera modalidad que tenían para identificarlos. Modalidad Sentinel. Ah. Y había otros. Otros 800 que no estaban confirmados. Psss. Y de repente empieza la muerte. Pues, pues fueron 12 muertes: 24, 46. Y así exponencialmente. Hasta que ahorita creo que tenemos 2470 fallecidos en Tlaxcala. tlaxcala. ¿En tlaxcala? Uh-huh. Pero el paciente cero fue la cosa más Sí, la, la, la pendejada más Porque, o sea Ya sabes que hay un virus Y aún así te No fue <risa> Sino hasta tres meses Creo que cuando empezó la pandemia Y la situación de empezar a cerrar aquí Fue en marzo
0: uh-huh.
1: Y esta situación De cuando empezó a llenarse El, el brote en Europa Fue en febrero, enero, febrero uh-huh. Como madres te vas a París, o wow, a oh, wow. Estados Unidos, cuando sabes que todos los, est- los viajes intra... ¿La señora salió de la enfermedad? no, se murió, mm. lo que te costó tu pendejada,
0: y pero nada bueno, más por eso, pero bueno, fuiste a Francia, <risa> viviste, viviste, disfrutaste, disfrutaste,
1: y sí es como de güey, o sea y aún así, ¿no cerraron los eh, los aeropuertos hasta 7, 8 meses después? No, los, los empezaron a cerrar a mediados de abril Ay, bueno, al mes uh-huh. si se hubieran cerrado desde, el momen- desde ese momento donde Europa empezó a, a sufrir este, contagios esto hubiera sido otra historia uh-huh. Pero
0: no. Sí, no, ta- no. Ta- tal vez pudimos haber quedado, Nos pudimos haber quedado Con 200 contagios. Sí. sí.
1: Dejarle con cincuenta y tantos muertos. No tendríamos los panteones llenos. Y la gente no hubiera estado llorando tanto estas temporadas. Porque. Yo no vislumbre Y creo que eso se lo he contado aquí. Yo no vislumbre la cantidad de, de gente que falleció. Hasta que fuiste al panteón. El panteón. Sí. Güey. Y cruz, tras, cruz, tras, cruz, tras, cruz. Había dos, tres cruces puntas ya. De la cantidad de gente que falleció. Y que no había, ya no había manera de... Manera de, que de me, espacio, ya no hay espacio.
0: Ya no hay manera de meterlos. Está cabrón. Eh, bueno, eh, damos una pequeña pausa. Ya estamos a 56 minutos. Regresamos chicos, vamos a hacer más cafecito y regresamos.
1: Qué loco está el mundo, gente. Cada día parece que vivimos en un surrealismo tan extraño como el de Dalí. Mm-hmm. Nos derretimos con el calor del verano Y nos estamos congelando Con el frío del invierno
0: Bueno, al final de cuentas Temporada tras temporada Nos vamos vamos recuperando nuestra forma Así que pues
1: No cambia mucho (risa) ¿Te gusta el arte? Sí ¿Cuáles son tus pintores así como que?
0: Mmm... No soy tanto de pintores pero te podría decir Disiderio Hernández de por... que es la Azcalteca aparte pero pues era un pintor chingoncísimo, Orozco y mm, artísticamente posiblemente Rivera Rivera uh-huh. Te gusta ser infiel. <risa> Por eso te digo que no, no podría. O sea, me no, me, bueno, gustaría, o sea, no te... me gustaría tomarlo, pero pues sí me gusta su arte. Internacionalmente.
1: O sea, obviamente son pintores mexicanos, pero ya de manera internacional. Mm, Van Gogh. Da Vinci.
0: Uh-huh. Ya no es pintor, güey. O sea, bueno. Pero era. O sea, le, le entraba. <risa> le entraba a todo. Le entraba a todo. Le, entonces era el, el, el renacimiento. Si es que no soy tan conocedor de la pintura o sea, si a si mí me pones una pintura enfrente O sea, no me, no me pondría a analizarla tanto así Porque que la verdad no la entiendo <risa> La pintura es subjetiva Es subjetiva, exacto y, y puedes entender cualquier cosa Inclusive, yo cuando ya empezaba en el mundo de la música Habían pinturas en las que yo encontraba esos trazos Que me llamaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, una vez vine, vinimos en grupo al Museo de Arte Museo este de, de La Escala. Uh-huh. Y te preguntaban la misma pendejada que te preguntan en cualquier lado: a ver, a ver, ¿qué te hace ver esta cosa? ¿Esta pintura qué te llama? ¿No? Uh-huh. Yo veía líneas y dije: Esto es un pentagrama. <risa> no y a lo mejor al pintor quería quería pintar vías de tren y me valió madres yo veía, yo veía un pentagrama
1: yo por ejemplo siempre he sido muy fan de Van Gogh, de Dalí me gusta el surrealismo Picasso Rembrandt a veces mm. Da Vinci no lo considero un pintor porque en realidad no pintó mucho.
0: Es que se Pero hacia, hacia la algo última algo, cena o sea, es o
1: sea, algo de... Inclusive creo que hasta la entrada de la arquitectura, ¿no? Sí, ese cabrón era brillante. Brillante y demasiado extraño. Miguel Ángel. Mm, también. La Capilla Sixtina es hermosa. Y su David. Mmm. Mm. Es tan exacto. Escultura. Es <risa> eh. Mexicanos. Creo que Frida. Eh, Guadalupe Posada. Mm. Últimamente me ha gustado mucho. Digo, aunque no es como pintor en realidad, pero era caricaturista y sus caricaturas están muy chidas. <risa> <risa> y están muy padres. O sea, en, en el contexto que se movía, estaban muy... Bien. Recuerdo la última vez que te mostré El cuadro, el cuadro de la cruz
2: uh-huh.
1: Era un cuadro Muy complejo uh-huh. para hacer una caricatura Sí ¿no? Y, y tiene este, esta profundidad Pues Con el simple hecho de hacer una Sátira A la, a la nueva burguesía de, de México Con la calavera garbancera Pues me parece algo bastante Surreal Y, y profundo en, en la concepción ¿no? Uh-huh que también digo digo rivera o sea por, por la concepción de, del méxico revolucionario y que no se enfocó solamente en tratar de transformar un lienzo en, en cosas hermosas sino que también hacía ciertos comentarios políticos sí, y en, que tenían oh. cierto contenido de crudeza ¿no? sí. por ejemplo hay un mural subterráneo en Y tiene un mural subterráneo eh, Acuático Está ya. muy padre, no me acuerdo dónde está Pero está muy bonito Ahí luego les paso el dato Pero Creo que en algún momento lo mencionamos. ¿no? Que A veces en el arte era reflejo De la sociedad en la que vivimos Y por ejemplo No soy tanto de, de Como de seguir la obra Específica de ciertas personas pero creo que lo que sí nos sembramos muy bien Fue el hecho de vivir tantos años en una casa de cultura Ajá, ah, sí No, el, el ITC en ese momento nos educó ¿Qué te gusta? ¿Diez años? Culturalmente un chingo de
0: cosas Sí, diez años 10 años? Ajá. Sí, ya conocíamos a, ide- a la directora pues
1: ya nos... Era la que nos decía ¿Quieres
0: venir No hay pedo
1: Yo te la paso Yo hice y si decíse ahí como me dieron la gana Uh-huh. Durante 10 hermosos y largos años Y culturalmente crecí Como no tienes una perra idea
0: sí, ahí, ahí, fue, ahí fue Ahí fue donde Busqué mi encuentro cultural ¿no? <risa> Pasé por tantos cursos Que sí. ni, ninguno me llamó
1: Pero pues entré en cualquiera ¿no? y De todas maneras Te queda un, un aprendizaje Porque por ejemplo Hasta el de que tenías de Mímica pues Ahora eres más expresivo Mm. ¿No? Hablando Sí Digo, aunque la gente Muchas veces me dice que porque soy tan Expresivo físicamente O facialmente Porque soy muy facial Y creo que eso <risa> en unos 10 años Valió verga mi cara porque voy a tener un chingo de arrugas sí. Pero el hecho de participar en ese tipo De encuentros culturales pues, Enriqueció mi mente De una manera Que me hace ver la empatía de las cosas de una manera diferente. Entonces, pues de eso nos, nos mandaban a otras casas de cultura. Sí. Y hay eventos y tenemos presentaciones cada fin de mes, casi. Cada dos, tres meses. Era muy divertido. Me acuerdo que estuve ahora de
0: cáncer. <risa> sí. sí. Estuvimos. Ahora sí que fuimos sí. de préstamo en teatro
1: también. <risa> Éramos pinchurrientos Eras, pinchurriento. eras pinchurriento. Era pinchurriento. Y rompetrices era una pobre niña. <risa> perdón, perdón por el clasismo Pero estaba muy morenita ¿no?
0: Pero era buena el teatro uh-huh. Muy buena
1: Sí, sí pues, Así como hay un chorro de chavas Que al final Yo me acuerdo del de, de primer grupo de danza folclórica En la que estuve uh-huh. Muchos se dedicaron al baile completamente Y ahora están en, en ballets Folclóricos bastante importantes para México Y es una carrera Bastante exitosa Y es algo que la gente debería promocionar más, ¿no? Ballets folclóricos o ballet en general. ¿Ves eso año tras año es lo que le pega al teatro
0: chicotenca ¿Ves que año tras año tienen sus presentaciones de, de
1: danza folclórica? Sí, no... Pero aparte hay, hay una situación cuando se empezó a descentralizar como que los organismos ya no, no tiene... No, no es de tres años para acá, sino ya tiene muchos años. En muchos años. En el cual como que el ITC empezó a dejar de participar tanto en las casas de cultura Y ya no tenía tanto, tanto vislumbramiento, ya no veías ese tipo de actividades Bueno, aparte de que tenían
0: la, el proyecto de la casa, de la escuela de música ¿Del
1: ¿De Fanto Blanco? Ajá, no, del otro lado, en de, de Apisaquito Ajá, no, digo, en, en como tal, como que cultura estaba medio bajón ya no había tantas muestras uh-huh. Como que participar más No sé, en esta parte de coros O conjuntos De música Pero empezó a perder cierta Fuerza, porque Cuando nosotros estábamos ahí Cada ocho días había un cambio De exposición, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y era algo Muy padre, porque aparte pues, Después de salir de tus clases Te ibas a dar unas vueltas Ahí al salón donde hacían las exposiciones Y digo Para nosotros que estábamos tan intervenidos en esa situación pues el hecho de poder andar libremente por la Casa de Cultura Y aparte poder participar en ese tipo de eventos Cuando presentaban libros, presentaban las exposiciones Era algo bien bonito no Que siento que ahora la juventud pues, no, no se acerca tanto Pero pues el hecho de participar en ferias Haciendo presentaciones Funcionando la Casa de Cultura Haciendo promoción cultural Que muchas veces le hace falta ya A a la actualidad Porque Siento que nuestra sociedad Dejó de ser Cultural Responsablemente Y se volvió más En este aspecto Como de acelerada O sea, ya nadie se detiene a pensar en la cultura que traemos Porque digo, la cultura no solamente se conforma De los principios tradicionales que tenemos desde casa Sino que también el choque cultural que tienes Con otras perspectivas de vida Con otros tipos de pensamiento Pues es lo que genera un un raciocinio crítico ¿No? En el aspecto general de tu vida Porque pues no es la misma perspectiva que tienes tú al ver a la Mona Lisa el Que tengo yo y, Pero eso nos no lo formamos Conforme a nuestro crecimiento cultural E intelectual en el aspecto artístico Pero ahora es más como tecnológico El asunto vale, O sea ya No puedes ir a una Exposición de arte como tal Porque ya nadie le pone atención porque si no viene con una liga o un link a YouTube ya no lo ves. Y creo que eso nos alejó mucho de una de una sociedad intelectualmente avanzada. Que creo yo, digo, en lo general, he conocido a mucha gente que siempre me ha dicho, "No, es que por lo menos tomé un curso de guitarra, un curso de flauta, un curso de piano, estuve en danza folclórica en la escuela o banda de guerra, si quieres." Pero estábamos cercanos a las artes, ¿no? Y la educación artística pues era importante. Por ejemplo aquí en Tlaxcala, que pues la hizo Hernán Sujtiotzin, Gustavo que también era pintor... Eh... Hay otro pintor, Tlaxcalteca. El... el que hace este, las esculturas de hierro, que hizo las esculturas de los tres uh-huh. O Pues sea, ese tipo de cosas... Se acercaban a apreciar un poquito más los recintos culturales, por ejemplo, lo que agradecemos mucho, o lo que yo agradezco, es el impacto que han tenido los títeres mmm, ahorita en, en, en la sociedad actual, porque hay gente que no se acercaba antes, y la última vez que fui hace unos años antes del inicio de la pandemia, dos o tres, no perdón, es que ya invitan a, a A a organizaciones o a grupos teatrales de otras partes del mundo. Viene la tartana de España. Había uno de de este. El circo de las marionetas. Que era de Brasil. Había uno que eran incluso este. De Rusia. Los rusos. Que tenían una. Esa sí me acuerdo mucho De hecho, la Tartana y estos chicos de de Rusia Eran muy buenos O sea, tenían una concepción muy padre La Tartana tenía, en ese momento Era un cuentacuentos Un, Un bibliotecario que tenía libros Y abría libros Y cada uno salía una historia diferente Y ya tenía efectos y producción Muy bonito, muy padre te, te introspectaba Y tenía cierto Conjunto de fábulas Pero te acercaba a la idea De que los libros Cuentan historias Y si te clavas en los libros Puedes vivir esas historias Puedes convivir con los Personajes y puedes sentirte Identificado con ellos Por otro lado eh, Los otros chicos Hacen Sin decir palabras en realidad era como más este audiovisual el asunto De la evolución
2: uh-huh.
1: y, y traía dinosaurios y fósiles ah, y <risas> Estaba muy bonito, la verdad y, ah, y aparte había otro señor No me acuerdo Creo que también era español o chileno Que era la historia de un señor Que llevaba una carreta con deseos y muy bonito porque era una caja grande o sea él se presentaba ya se cuenta que estaba en el escenario y para montar su espectáculo era una caja grande que la abría como lo te acuerdas de la canción de apertura de, de este de Lord Farquaad así eran los muñecos <risa> Con movimientos a, a través de, movimientos ajá, de, de de Tuercas me, y Mecánicamente de, ajá, <risa> mecánicas, Y estaba muy bonito, estaba muy padre Era muy divertido Pero creo Que ahora, por ejemplo En este caso, en esta Situación Pues el hecho de que no mucha gente Se acercó a las transmisiones No pudo vivir Esa magia Y se acercó otra vez la tartana, fueron invitados Vino otra vez Creo que los de así Pero la gente ya no se acercó Ya no llevaron a los niños A ver los titres No hubo desfile de titres mm-hmm. Y eso Fue un
0: momento Muy bonito, y era una fiesta, ¿no? Sí,
2: Porque es digo, una
0: fiesta
1: No hay, no hay muchos hay muchas ferias de títeres de ese tipo de cosas Y Romantla pues, por ejemplo es, Era pionero en, en la formación de títeres Y, y títereteros y, y es un arte muy bonito Igual Yo creo que A veces es necesario un poquito más De dejar de meter cosas tecnológicas En las escuelas Y a lo mejor aprovechar un poquito más los, Las habilidades culturales porque digo, al final de cuentas, lo tecnológico ya lo tenemos como de chip, ¿no? Por así decirlo, sí, ya vivimos una sociedad altamente tecnológica y, y convivimos todo el tiempo con tecnologías, celulares y redes y la chingada. Sí. Pero, pues lo que ahora estamos esperando son personas que sigan pintando, que sigan actuando, que sigan siendo artísticamente provechosos. O sea, ya también me cansé de ver en los Reels a los... Se ponen a bailar ¿no? Lo sí. Los tiktokers y Que ya se creen famosos Y con talento Que en realidad no es así no. Nada más porque la gente se ríe de ellos Ya sienten que son famosos Pero por ejemplo Hay mucho talento ahí también ¿No? Güeyes que muestran sus pinturas ahí Que muestran su proceso creativo Y es muy padre ¿no? La última vez que me tatué eh, El chavo que me tatuó era un, un cuate que está muy cercano a la pintura, ¿no? él es hijo de un pintor, y su abuelo era escultor, entonces pues él, él transmite su arte de una manera diferente, más moderna, uh-huh. que es tatuando la piel, pero lo cual es muy padre el amor a la tinta, ¿no? <risa> o sea, <risa> el amor a la tinta es lo que terminó haciendo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas las sé como mucho y dice que también estuvo muchas veces en cursos de pintura, eh, uh-huh. aprendió de su papá y todo eso pues interviene en su habilidad actual de poder plasmar lo que tú buscas en un tatuaje. Que digo, a lo mejor a, la, a mucha gente todavía le, le desconcierta un poquito, te digo que ya no. Ya es un, somos una sociedad muy Muy adaptable A ese tipo de cosas ¿no? ya Muy no hay,
0: abierta ¿no? a muchas cosas a Muchas cosas que no veías en
1: 10 años Pues joder. es que lo que pasó fue que este cambio de, nos, de No vislumbrar o de no notar Que en cualquier momento te puedes morir Por una bacteria, por un bicho Que son cosas que no controlas Le ayudaron a mucha gente a hacer cosas que nunca pensó hacer Exacto, aprendieron a cocinar Se pusieron a hacer ejercicio
0: Empezaron a hacer Hasta la morra de las uñas Vaya sí ¿No? O sea Muy padre tu arte, ¿no? También O sea, si si las sabes hacer chingón Entra, si nada más Le haces a la mamada, tampoco Pero pues Entra, ¿no? Igual las chicas que le entraron
1: A la estética, este... Sí, pero como ya no lo ven en la parte de esto te va a dejar dinero, no. Sino ya lo ven una, desde un lado más artístico de, de llevar ya no tanto el arte en, en un museo, sino no, el, que ya y llevas lo, el arte lo llevas puesto. en tu cuerpo, <risas> exacto. <risas> Por ejemplo, también hay una... los los que hacen
0: ropa. Sí. ¿Te acuerdas que cuando fuimos? Eh, vuelvo a tocar el tema de Tania Libertad. Uh-huh. Hay, hay una este hay una tienda entre virtual y este y física. física se llama muy textil. Uh-huh. Esa vez fue de visita a la feria artesanal uh-huh. de la... Este de, ¿Cómo se, se, se llama? Sea. ¿Cómo se llama el festival? Festival la del, del Cervantino. Del Cervantino. Uh-huh. Allí estaban uh-huh. muy chingonas su ropa. O sea, como lo que me estabas diciendo hace rato de lo de Tommy Highfiger. Ah, bueno, sí. Exactamente, es, esos cabrones. Yo creo que fueron a donde tú fuiste. Yo creo que sí es muy padre. Allí estaban, porque me acuerdo que en Inst- eh, t- eh, tienen su este su perfil de Instagram. O sea, también aparecen como muy textil. Ahorita, bueno, en Facebook se los se, les pasamos el dato. Pero tienen estilos, pues muy
1: muy característicos del, del mexicano, ¿no? Uh-huh. Sí, sí me acuerdo de ellos, que tienen estampados bueno no son estampados son bordados bordados en ropa más actual las o sea, playeras estaban bien pues. <risa> lástima que no traía tanto barro. O sea, pero... digo obviamente pues cuando es una prenda de calidad está bien invertirle porque sabes que es algo que te va a durar y cuando como son piezas únicas de diseño único pues eso le da un plus
2: uh-huh.
1: a-, a lo que mi hermano se refiere es que en la ciudad de México Básicamente lo que es este, Cultura Que estoy muy cercano No cercano yo, pero mi empresa es muy cercana a ellos Están organizando una pasarela Para hacer ruido De los diseños Mexicanos Que muchas veces eran tomados Por Tommy High Figure Calvin Klein Que sacaron esas líneas Como de tradicionales mexicanos pero que ellos estaban bueno, pagando la le y... entró, yo creo. Sí, 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 sí. Que uh, sacaron uh, sus ponchos, eh, cinco mil pesos y cosas así, ¿no? <risa> eso Robándose. Eso lo encontrabas en la paca de San Martín, güey. <risa> no, pues un mercadito aquí en, ¿Eh? en la lagunilla y lo encontrabas, ¿no? Uh-huh. En uh-huh. 70. Pero se adueñaron de una parte importante de la indumentaria, de la, de la, y de la identidad. Textil, ¿no? uh-huh. De la identidad. Y deja tú. De lo textil, ¿no? de la identidad propia de los pueblos indígenas latinoamericanos, porque no solamente era necesariamente mexicano, no, también entraba andino, entraba andinos, colombiano, colombiano, argentino, de colombiano. Chileno también. ¿sí? Entonces, entonces, al apropiarse de ese tipo de situaciones, le quitas el, el contexto histórico y cultural que tiene. No, porque claramente la cultura latinoamericana es rica en colores, en tradición, en cultura, en formas de ver la vida, como son, por ejemplo, los. estos bordados que. ¿Cómo se llaman? Los que son como puntitos, diferentes puntitos. Que, por ejemplo, así tienen forma del peyote así como una vislumbración muy astro, muy astral y venados, no me acuerdo del, del, del grupo específico indígena, perdón pero esos bordados, pues muchos de las líneas de, de moda internacional se adueñaron de, de ese tipo de diseños y no le pagaron a los dueños de las ideas o sea no aportaron nada de las ganancias a las sociedades que estaban intervenidas en ese tipo de producción que digo cuando no es una réplica exacta entre comillas no estás entre comillas otra vez fracturando algún derecho de algún tercero pero si sí eran diseños demasiado, demasiado parecidos. O sea, ex- casi exactamente iguales. Y solamente por ese casi no pudieron demandar. Entonces como esta situación existe, eh, Cultura Federal, la dirección de Cultura Federal, pues llamó a diferentes textileros, diferentes diseñadores de ropa. Mexicanos a hacer una pasarela que se va a efectuar en próximos días en, en Los Pinos. Otra vez, otra vez, <ríe> y ahí vamos a participar como parte de, del staff. Estamos muy orgullosos de poder participar, igual en este tipo de, de situaciones ¿no? que le regresan un poco del patrimonio cultural que pertenece a México y de hacer sonar que no es necesario que tengas que pagar 700 bueno 7 mil pesos en una prenda 2400 lo que van lo que ganan al a la semana lo que me decía papá <ríe> eh, por algo que puedes conseguir aquí muchísimo más barato y con una mano de obra muchísimo más delicada muchísimo más exacta porque pues las replicaciones son siempre son iguales ¿no? Sí. en ese tipo de, de situaciones a veces ellos no tienen el cuidado de producción porque, como se hacen en masa, pierden ese tipo de cosas. Sí, no. Como la burla esta del suéter de jerga de Calvin Klein. Sí, no. Y que aquí los venden en pacas de. ¿Tres por lo menos por, por, por 70. Compras, güey. Por lo mismo que te compras el suéter de Calvin Klein, aquí te compras unos un ciento Sí. Y puedes usarlo todo el año si quieres. No hay pedo. Sí, exacto. Pero ese tipo de, de adueñaciones. Culturales son robos a la identidad, exacto, y no not chido, <risa> no chido, y no está cool, exacto. pero al final de cuentas, pues ese tipo de cosas que le regresan un poquito del orgullo mexicano a las personas, pues es algo bastante padre, porque aparte hay gente muy talentosa en México, y no solamente en México, en toda Latinoamérica, exacto, y está en todos lados, ¿no? El, por ejemplo
0: este grupo que les estoy comentando de muy textil, eh, por ejemplo si tienen alguna que otra feria,
2: mm-hmm.
0: o sea, tienen alguna otra feria así de textileras, este, mm, artísticas, porque luego ves que llegan, este, no, 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 no. tienen tienen otras gastronomía, este.
1: Perdón, pausa, pausa de
0: la Sí, o sea, ahí, ahí entra, ¿no? Y este, uh-huh. y este. Pues esta empresa que está empezando, uh-huh. que pues se ve ya muy fuerte, que tienen un staff pues, muy amable, el chico que nos presentó. Y dije, no, ya, ya te sigo. <ríe> o sea, está, han estado en Puebla, ahorita en Tlaxcala, como les digo. Entonces, pues dense la oportunidad de,
1: este, de irse por lo original. Sí, y lo padre es que son modelos únicos. O sea, yo creo que máximo han de tener tres piezas de la misma del mismo diseño. Exacto. Y, y eso te da originalidad y la gente que se quiere sentir como que único, pues son buenas opciones. Y digo, puedes gastar. Sí, pero no. 1200 pesos en Liverpool y. Con eso te puedes comprar un pantalón y una playera de estos chicos. Exacto. Y no un proporciona precio calidad, ¿no? Porque aparte, estos chicos hacen todo de una manera más artesanal. Este... Y sobre todo de calidad. Todo, lo que, vimos, buena calidad. todo
0: lo que vemos de ese lado tenía mucha calidad. Uh-huh. O sea, este pinche bordado. O sea, Así es. Para, para, bueno, no están viendo, pero ahorita estoy checando el Instagram de Muy Textil. Y este, estamos revisando sus diseños de los chicos. Y la verdad valen valen mucho la pena. Sí. ¿no? Y pues es altamente nacional. Uh-huh. Orgullo nacional. Hacen bien su trabajo. E inclusive, pues ves que otra cosa que salió muy nacional, si ¿sí te acuerdas que ya sacaron su Su cuero de nopal. Ajá. Güey, cuero no, sí, de nopal. Para ya, evita- para ya evitar los reclamos de los veganos que. ¡Ah! Es que está
1: las vacas y que la
0: chingada. Pues ya tienes.
1: Un, un, un vinipiel un, de nopal Un
0: vinipiel de nopal que
1: es altamente resistente Igual que el cuero uh-huh. Sí, de hecho salió una Información que también, no me acuerdo Qué otra tela, era hasta impermeable Igual de origen es Vegetal, vegetal. Eh, Creo que era esa, la de nopal uh-huh. también Sí, buenísimo Está sí. buenísimo esa, esa parte
0: Entonces pues hay que Seguir apoyando La, la manufactura mexicana ¿no? O sea no por verse... O sea... Mamones. mamones. Váyanse por lo caro. Porque a veces lo caro... Sale caro. <risa> Muy caro. Muy caro. Si se tatuara una camisa Tommy de 2.000 varos en la lavadora, valiste madre. Y ahí, oh, se, sí. y ahí se fueron 2.000 varos.
1: Sí. Mis premisas. Son... Pausa dramática de <risa> Perdón chicos, pausa dramática. Pero bueno, ya para ir cerrando. Yo creo Que muchas veces los sueños se cumplen Sí Y que estamos más cerca De lo que creemos de poder ayudar A alguien más a cumplirlos Consumiendo Local, consumiendo las personas Que vemos en pequeñas ferias Vaya, algo hecho En México, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso nos va a acercar a ser Cada vez una mejor sociedad Y recuperarnos un poco del golpe que que acabamos de pasar a lo que económicamente se, se refiere. Supongo que si lo vemos desde este punto de vista, muchas nuevas empresas empezaron a surgir a partir de la pandemia. Exacto. Y
0: sí, e industrias, ¿no? Empresas e industrias. Sí, también, ¿no? Porque no solamente lo que decía de Textil, también la gastronómica,
1: la, este, la de escultura, ¿no? Sí, ya hay una buena revolución para nuevos artistas y nuevas personas que quieren hacer cosas diferentes y siempre y cuando mantengan esta, esta idea de sustentabilidad que tanto les hace falta al mundo, sí. ¿no? De poder hacer las cosas sustentables. No, y hasta
0: eso. Ahorita Tlaxcala está llamando la atención de mucha gente, sí. no pongo el ejemplo, en la tienda llegó gente, no me, acuerdo de... No, no me dijeron de dónde eran, pero obviamente <risa> se notaba en su lenguaje que no eran de aquí, uh-huh. pero aún así me lo dijeron, es que no soy de aquí... <risa> No, ¿me podrá decir dónde está el huevo? Y él, sí, claro, está de este lado. Ay, muchas gracias, disculpe la molestia. no, para eso estamos, ¿eh? No, entonces, este... Fuimos los últimos... Fuimos el, est... el último estado en tener un paciente de COVID. Uh-huh. Y posiblemente seamos de los primeros estados en salir de este desmadre. Uh-huh. Porque pues, la estrategia de salud y la chingada... Uh-huh. ¡Y vacúnate, cabrón! Uh-huh. ¿No? Entonces, qué bueno, porque, pues... Día tras día ves los, este, los trenes este, turísticos que están llenos. Y la gente conoce, la, la gente viene a las escalinatas. Mes por mes van cambiando su temática de la escalinata.
2: Uh-huh.
0: Ya, ya, ya me dirás tú cómo cambiaron
1: todo el, todo el desmadre en el centro de Laxcala. sí La búsqueda de, de recuperarnos del golpe... Pero... Está padre, ¿no? Sí, la bien. estrategia que encontraron para modernizar un poco... Tan,
0: tan, tan solo im- están cambiando la imagen del, de la capital a cada mes. Uh-huh. Y qué bueno, ¿no? Porque era algo que estaba descuidado durante un chingo de tiempo. Sí, cual, No lo sí, veías... Uh-huh. El único cambio de imagen que veías era en septiembre y a fin de año, uh-huh. ¿no? Que venía Día de la Independencia y venía Navidad. Ajá. Uh-huh. Ponen tu pinche árbol uh-huh. y ahorita no. Ahor- ahorita la gobernadora empezó que cada mes iba poniendo algo diferente.
2: Uh-huh.
0: Empezó en septiembre. ¿No? Que las lucecitas de las escalinatas, verde, blanco y rojo, su modernización. Su modernización.
1: En conjunto con el ayuntamiento de Tlaxcala, pues la modernización del centro. Exacto. O sea, de una manera que se vea la ciudad un poco más moderna, más actual. No tan abandonada Sí, ¿no? Porque todavía tenía este,
0: Pues tenía Esta imagen de hace un chingo de tiempo uh-huh. ¿No? Las banquetas Ya estaban bien cascariadas Ya estaban también. bien cascareadas Un chingo de charcos, a ver cómo se hacen los charcos estos años eh? Ojalá Ojalá
1: no tanto Pero el punto es que Pues ya nos estamos acercando un poquito más Al, al final del túnel Y creo que es buena oportunidad para Hacer conciencia de decir que hay otras prioridades que no son necesariamente tu trabajo agobiante de 8 horas al día, sino que hay lugares por descubrir, cosas por empezar a cambiar. Es un trabajo colectivo, lamentablemente o afortunadamente, no tienes que hacer solo. Sí, exacto. Y creo que con las nuevas oportunidades que están creciendo estas pequeñas empresas, estos pequeños emprendimientos que son muy jóvenes en edad, la mayoría llevan 1 o 2 años, lo que se. O que sentaron por la pandemia De alguna forma Lograron sobresalir de ello Pues quiere decir que tiene calidad Y que tiene muy buen producto Y que puede crecer muchísimo más Mientras no pierdan esos estándares De perfeccionismo que, que los caracteriza Exacto Entonces yo creo que Estamos en un momento crítico Pero Al igual estamos en un momento en el que podemos crecer entonces hay que echarnos la mano los unos a los otros hay que darnos un zape si estamos haciendo las cosas mal pero siempre en este ámbito de, de, de regresar un poco a esta sociedad en la que ya no es importante el consumismo sino más una situación de autoconocimiento que es lo que nos hizo falta y lo que ahora nos deja como conocimiento esta pandemia El hecho de decir que somos más fuertes de lo que creemos. Y a veces tenemos que introspectar un poco para encontrar cuál es la fuente de esa fortaleza. Exacto. Entonces, pues para allá vamos. Y creo que esta semana no hay una reflexión mala. Al contrario, eh, vienen tiempos mejores. Y con el cierre de este año se vienen cosas muy padres. Para todos, yo espero y al mismo tiempo pues creo que vamos a empezar a crecer como sociedad, vamos a empezar a ver las cosas de una manera distinta y con el advenimiento de las fiestas decembrinas pues yo creo que vamos a empezar a, a volver a retomar un poco la tranquilidad que nos robó dos años una pandemia, un bicho chino pero que ahora regresamos más fuertes que nunca, más unidos con esta conciencia social, colectiva, de que nos tenemos que apoyar para poder salir adelante, que ya no eres solo tú, sino que tus decisiones también afectan a otras personas sin querer. Entonces yo creo que no hay que perder eso, no hay que perder ese rumbo, hay que cuidar lo que aprendimos en esta pandemia, porque sí se puede y lo vamos a lograr, porque la raza humana se ha antepuesto a muchas cosas creo que en este momento donde ya somos racionales hasta un punto casi inexplicable podríamos mejorar muchísimo más, como sociedad no, a crecer más como sociedad para que pues, el México que amamos que ahora más que nunca en este momento es más visible ante los ojos del mundo ya con otro patrimonio nuevo de la UNESCO con más cosas por llamar la atención con mayor cantidad de, de turistas con un orgullo nacional más fortificado que nunca creo que es un buen momento para empezar a creer que somos el México chingón que siempre decimos que somos para bueno,
0: poder demostrar que somos un país chingón Microsoft nos lo, reco- no lo reconoció no con
1: Forza Horizon <risa> sí pues ahora de hecho Forza Horizon se presenta se presentó en México en ahora México. Y, te, y eso es algo muy padre porque te, te pone
0: un, un momento hipotético de cómo sería un festival automovilístico, ¿no? No solamente la Fórmula 1, es un festival, güey, uh-huh, y lleno sí. de tantas cosas mexicanas que dices, wow, qué padre, ¿no? O sea, y es el, es el que le metieron muchas cosas, este. Muy real todo y este
1: o sea todavía la perspectiva de lo real y el juego dices sí, ya tiene gráficos mucho más avanzados pero es algo padre no que nos que nos elijan como sede de uno de los videojuegos y por ejemplo también el equipo de de mi clan exacto que también le está echando muchas ganas desde Japón
2: uh-huh. solo a
1: todos ellos que bueno pues están haciendo el esfuerzo de, de de formar un videojuego en el ramo tecnológico de un De acercarnos un poco a las raíces De la cultura prehispánica Y son cosas muy parecidas. Yo creo que en el siguiente programa hablaremos de eso Un poquito más de la intervención Cultural en las En las redes En la modernidad tecnológica Pero ese ya será el siguiente capítulo Porque ya es muy tarde sí Muy bien chicos, muchas gracias por estar con nosotros El día de hoy Eh, Les deseamos lo mismo de siempre Vacúnense, cuídense mucho no, ahorita hay temporadas frías Va a ser mucho frío Entonces tomen vitamina C uh-huh. Coman naranjas Hagan uh-huh. ponche Ya es, ya van a empezar a salir las ya cosas te Ya te, ya te contestar? ¿Cómo ¿Cómo contestar? ¿Cómo? Y bueno pues más que nada Agradecerles de nuevo su presencia Ya 13 capítulos para un año es bastante Y pues les seguimos echando ganas Aunque a veces es un poco complicado por los tiempos y todo eso Pero pues ver, aquí estamos sí. Y antes que nada pues Agradecerles a todos ustedes El hecho de que sigan presentes El hecho de que sigan compartiendo a veces nuestras locuras Y que puedan escucharnos hablar y hablar y hablar Aunque sea de temas diferentes Pero que al final de cuentas siempre nos llevamos un poco de todo Entonces cuídense mucho Les agradecemos todo el apoyo que nos han dado Y pues, esperamos escucharnos la siguiente semana Sí
0: Bueno, sales, bandita. Cuídense mucho, Saluditos banda Sigamos haciendo rey con café juntos ¡Vámonos!